0: Hallo hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Yay! Wir sind mit einem Format zurück, was ihr beim letzten Mal sehr geliebt habt Eindeutig, ich habe äh, mir neulich mal unsere Statistiken durchgeguckt Und dann war ich so, wow, das mochtet ihr echt gerne Und hier sind wir wieder, wir haben euch auf Instagram gefragt Zu, welche Booktalk -Bücher, äh, wo, zu welchen Booktalk-Büchern ihr unsere Meinung hören wollt Ob es sich wirklich lohnt, die zu lesen Und hier sitzen wir wieder und bewerten diese Bücher ganz kurz vorab, bevor wir mit Current Read und so starten. Ich sage einmal kurz, welche Bücher wir in der letzten Folge bewertet haben, weil es kamen doppelte Anfragen. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr diese Anfrage geschickt habt oder wenn ihr euch bei dem Buch fragt, kann man das lesen, sollte man das lesen. Dann ähm, geht's zur letzten Folge, das war, oh mein Gott, war das Folge 70? Uh, ich kann mal gucken. Also, es ist noch nicht so super lange her. Es könnte aber auch irgendwo in unseren 60er-Folgen sein. Aber ich lese mal die Bücher vor, die wir in dieser Folge besprochen haben. The Hating Game, Throne of Glass, These Violent Delights oder auch Welch Grausame Gnade auf Deutsch. The Inheritance Games, The Atlas Six, It Ends With Us, Bleib bei mir, Sam. Wie heißt denn Bleib bei mir, Sam auf Englisch? Uh,
1: oh mein Gott, warte, ich guck mal nach.
0: Um, you've Reached Sam. Genau, ja. Yeah. Dann Daughter of the Pirate King, Ariadne, We Hunt the Flame und Das neunte Haus. Also, wenn ihr unsere Meinung zu einem von diesen Büchern oder einer von diesen Reihen hören wollt, springt in die letzte Folge, die hieß 11 Booktalk-Bücher, ob es sich lohnt oder nicht oder so. Und es ist sogar Folge 70, du hast recht. Boah, ich bin schon gut, ne? Alles drauf hier. Aber Rachel, was liest du denn gerade?
1: Oh mein Gott, ich bin gerade wieder so, ich bin gerade echt nicht in der Lesephase. Also, ich lese ab und zu mal ein Buch und zwar um, Oranges are not the only food von Jeanette Winterson habe ich dafür Ewigkeiten mir mal bestellt und es ist so ein bisschen so einzelne Kapitel aufgeteilt okay obviously aber es ist eher so ein einzelne Abschnitte aufgeteilt <lacht> <lacht> wie sind Bücher aufgebaut <lacht> ja. aber eher so Abschnitt ihres Lebens aufgeteilt würde ich sagen auch in Kapitel und ich lese das immer so Stück bei Stück und wenn ich es immer in meiner Tasche habe, also da bin ich gerade, aber ich habe gerade nicht so ein spezifisches Buch, wo ich gerade so richtig invested bin. Weil wir warten ja noch mit Babel, wie ihr mitbekommen werdet, weil wir das ja zusammen lesen. Deswegen, Ich bin gerade relativ leseleer. <lacht> Und du Lauren. Also, oh mein Gott, okay, wir
0: hatten gerade Wahrscheinlichkeiten in Mathe. Wie hoch, was, was habe ich eigentlich erwartet? Also ich habe ja Eddie LaRue wirklich gehasst, ne? Das kann man leider nicht anders formulieren. Das also ist kein Hate an die Autorin. Ich kenne auch Leute, die das Buch lieben. Also ne, aber es war für mich einfach gar nichts. Und trotzdem dachte ich: Ihr nächstes Buch, lass, lass es uns kaufen. So 20 Euro, gar kein oh Ding. 20 Euro wachsen bei mir auf dem Baum gefühlt ähm, kaufe ich einfach direkt mal. Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Buch gefallen wird, wenn ich bisher erst ein Buch von der Autorin gelesen habe? Eigentlich relativ hoch, oder? Sie hat ja schon mehrere Bücher oh, geschrieben. Oh.
1: Ja, ich glaube, eins davon hat mir sogar richtig gut gefallen. Ich glaube, Wishes. Ja. Hat sie das geschrieben? Ja, sie hat Wishes ja, geschrieben. Ich fand
0: Wishes, ich habe nur den Anfang gelesen, ich fand das auch nicht schlecht. Aber ich hatte so hohe Erwartungen in Garland. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich so hohe Erwartungen an ihre Bücher habe. Aber ich hatte so hohe Erwartungen in Garland. Das, das Cover verspricht so viel. Das, keine Ahnung, wie es Text verspricht so viel. Und es ist nix. Leute, es ist nix. Das <lacht> Langweiligste Buch, was ich je gelesen habe. Und ich habe schon viele Sachbücher gelesen. Also es ist wirklich so langweilig. Oh mein Gott, es passiert nichts in diesem Buch. Literally, obwohl eigentlich so vom eigentlich von der Geschichte her passiert schon was, aber es passiert einfach nichts. Ich bin so gelangweilt. Die sind, also ich bin jetzt gerade auf den letzten 50 Seiten und es könnte mich nicht weniger jucken, was einem dieser Charaktere passiert. Also man lernt vier Charaktere in dem Buch insgesamt kennen, so richtig, obwohl nee so oberflächlich, so oberflächlich, ich kenne keine von diesen Personen, ich bin fühle mich mit keiner von diesen Personen irgendwie verbunden, also ich bin wieder auf ganzer Linie einfach nur enttäuscht und obwohl ich so bin, ich möchte trotzdem, dass du es liest, Rachel, ja, weil ich möchte mir einfach nur, ich möchte <lacht> einfach nur, dass du mir sagst, ob ich einfach doof bin, ob, mich ob ich irgendeine emotionale Barriere habe, aber ich finde dieses Buch so langweilig. Hast du es ja auf Deutsch oder auf Englisch gekauft? Ich habe es auf Deutsch. Ja, okay. Wie viele Seiten sind das so? Das sind
1: nur so 350. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Wenn ich, wenn ich, <lacht> irgendwann, wenn ich irgendwann mal bei dir bin und ich habe mein Buch vergessen, dann, bist, dann bin ich so, okay, gallant, I guess. Russi. Okay, ich, hab, ich erwarte nicht mal, dass du es so komplett liest. Ich will nur, dass du mal,
0: keine Ahnung, so ein paar Seiten zwischendurch liest. Es ist so langweilig.
1: Ich habe noch nie so ein langweiliges Buch gelesen. <lacht> so traurig. Ich glaube, wir haben einfach irgendeinen Komplex mit dieser Autorin, weil ich muss sagen, ich fand Wishes so gut, also... Ich weiß gar nicht, warum ich den zweiten Teil nie gelesen habe, aber ich glaube, ich habe den ersten Teil gelesen, Weißt ich so, oh mein Gott, der ist voll gut. Und ich habe, glaube ich, noch ein anderes Buch von ihr gelesen. Um, jetzt hört mir der Name nicht mal Aber auf jeden Fall, ich habe zwei Bücher von ihr gelesen, die ich relativ gut fand, wo ich war so, uh, würde ich gerne den zweiten Teil von noch lesen. Und dann habe ich eine Rue gelesen, und ich war so, ich so, was ist das? Das ist, das ist einfach ist komplett das? anders. Das ist, ja, jetzt habe ja. ich Angst vor Garland.
0: Ich hatte so eine Erwartung, weil, weißt du, der Promise ist ja irgendwie so, oder man sieht ja auch an dem, an dem Cover, dass es halt einmal dieses Herrenhaus gibt, das Normale quasi. Ja. Und, und dann, dann dieses, dass es dieses Düstere gibt. Ja. Und dann das ist Das Cover es ist ja, so schön, ne? Das Cover ist so schön. Jedes Cover, es gibt ja viele, jedes Cover ist so schön. Und das ist ja so ein bisschen so an Stranger Things angelehnt. Also, mhm. finde ich, so für mich ist das halt so Doch, ja, das würde ich auch gerade sagen. Ich muss kurz meine Katze rauslassen. <lacht>
1: Obwohl, warte, gleich bevor ich es vergesse, okay, ich war heute shoppen, also online shoppen für Bücher und ich war irgendwie, ich hatte so richtig Lust, mir so eine Special Edition zu kaufen und ich habe geguckt auf Stones. und Stones ist ja dieses Englische, wo sie, habe äh, ich war kaufen. und dieses, wie heißt das denn, die Versandkosten sind mega hoch, aber ich war so, ich so, okay, das ist es wert. So, und ich habe einfach, ich habe das beste Buch überhaupt gefunden. Okay, beendet du deinen Punkt und dann erzähle ich euch einen von den besten Buch überhaupt. Mein Punkt war, dass ich so viel erwartet habe, ich habe starke Charaktere
0: erwartet, ich habe Action erwartet, ich habe so Found Family irgendwie erwartet, weil ich dachte, sie kommt dann halt dahin und dann, klar, das ist auch ihre echte Familie, aber irgendwie auch so Found Family mäßig, weil sie die halt nie so ihr Leben lang irgendwie nicht kennengelernt hat. Um, ich habe erwartet richtig düster Action. Ich habe auch eine Love Story erwartet, ja, es gibt keine Love Story, ich war noch nie so enttäuscht in meinem Leben. Ich war, <lacht> <lacht> ich war so schlimm, wirklich, weil, um, okay, sie kommt da halt an, ist eigentlich kein großer Spoiler, Basically, sie hat einen Cousin. Okay, ja. Yeah. Ihr merkt, das ist kein großer Spoiler. <lacht> Laureen! <lacht> no. Cousin. Okay, aber mein Kopf war so, weil ich war so, scheiße, jetzt kann sie ja gar kein anderen love and mehr kennenlernen. Und ich war so, okay, entweder sie ist nicht mit ihm wirklich verwandt oder er ist nicht wirklich in der Familie verwandt. Egal, sie können nicht wirklich verwandt sein. Das, da muss doch eine Love-Story sein.
1: Oh, oh, oh. Es geht gerade eine ganz, Nein, ganz interessante aber, Richtung. Nein, aber war doch bei diesem
0: einen Buch, okay, ich sag jetzt nicht, welche Autorin, ich sag nicht... Ah, ja, ich weiß genau, welches Buch du da meinst. Da dachten ja. sie auch, sie sind Cousins. Ja. Und dann war da aber die ganze Zeit Tension zwischen den beiden. Und ich war schon so richtig angeekelt. Ich war so, das, also einerseits habe ich es voll gefühlt. Aber andererseits war ich so, das machst du jetzt nicht wirklich so <lacht> zu der Autorin. Und dann war ja am Ende gar nicht ja. ihr Cousin. Und dann war ich so, okay, alles gut. Aber bei dem Buch ist es einfach so langweilig. ich habe so viel erwartet. Und ich habe nicht mal so viel. Doch, okay, ich habe so viel erwartet. Aber wie kann man so <lacht> langweilig schreiben? Und to be honest, die Leute, die sagen, der schreibt sie von Eddie LaRue war schön, das kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen. Aber bei, hier bei dem Buch, ne. Also einfach nur zum Sterben lang, wollte ich wirklich, ich sterbe so vor Langeweile, während ich das Buch lese. Also falls ich nach dieser Folge tot bin, ihr wisst warum. So, ne.
1: Warum hm. <lacht> nie wieder überleben. Achso, kommen wir zu dem Buch, was ich, okay, ich war so, ich war so auf Buchstaben und ich habe so geguckt. Und es gibt der ja von der Autorin von Babel. Äh, hat sie ja auch ein neues Buch raus. Also es kommt, glaube ich, erst raus Yellowface. nächste Woche oder so. Und zwar ist das Yellow, genau, Yellow Face. Und das fand ich schon richtig cool. Und dann war ich so, uh, und das wollte ich mir schon bestellen. Das habe ich mir auch bestellt. Uh. Aber die Special Edition war halt so, also ich fand die Special Edition schön. Also nee, ich habe ich hab nicht Special Edition bestellt. Ich fand sie schön. Ich weiß so, ich so, mm. okay, was ihr müssen müsst, nach Deutschland von dieser Waterstones Website sind so 9 Euro Versand, aber 9 Pounds Versand. Das sind versand nicht neun Euro, gestanden. Leute, da hast okay. du mich war da halt haken. So schön, ja. Ja. Ne sing. Ich so, ups. Also, dann war ich so, okay, so schön ist es jetzt auch nicht. Aber dann habe ich. Ich habe einfach das Schönste rüber gefunden. Okay. Und zwar ist das Girl, Goddess, and, oh mein Gott, was Girl, Goddess, and... Girl, God, Ich gucke gleich nochmal nach dem Titel. Aber es ist so schön. Und es ist. Ah, Girl, Goddess, and Queen. Okay, und ich lese mal meinen Klappentext vor, Also, es ist auf Englisch. Das ist aber wirklich mega schlopsig schließen können. Mhm. Okay, also basically, es geht darum. Das, sagen, das ist so ein Retelling von der Geschichte von Persephone und von Hades. Und es ist so, Hades geht sonst, also anstatt dass Persephone halt sagen, Hades heiraten muss, weil sie ausgetrickst wird, entschließt sie sich, weil sie halt nicht heiraten möchte, mit Hades so ein Deal einzugehen. Und dann ist das so Fake-Dating-Trope, aber so äh, griechische Mythologie. Und ich hab das nur so gelesen, ich so, sign me up. Okay, und jetzt habe ich mir das bestellt, weil ich, es ist so schön. Also gucke ich all die Waterstones um, oh mein Gott, die Waterstones Edition davon an. Beautiful. Ich, ich brauchte das in meinem Leben. Das ist Leben. Auch wirklich richtig schön. Aber ich glaube, es, glaub, es gibt sogar, ich hätte auf Amazon auch mal geguckt, und auf Amazon ist die englische Edition und die deutsche haben die auch, also sagen, der Buchrücken ist gleich, aber sagen, bloß der Buchstil ist anders. Und ich glaube, auf Englisch bei Amazon ist er halt nur rosa. Und in Deutschen sind da, glaube ich, noch so Blumenblätter oder sowas drauf. Ja, genau, ja. Ja, Laurenz zeigt mir es gerade. Also, wow. Ich sag's nur so.
0: Rennst das das Oh mein
1: Gott, das gibt's schon auf. Gibt's das auf Deutsch? Ich glaub, auf kommt, Deutsch? Nee, ich glaub das ich kommt. Um, Hallo? Im Englischen kommt's, glaube ich. Ja, 30 genau. im, im kommt, ich, am 20. Juli raus oder so. Aber go, geh, holt euch das. Ja? Sign ja, me up. up. Also, I'm a girl. In. Goddess und. Jetzt hab wow. ich das letzte schon wieder vergessen. Girl, Goddess und. Dungeon. Girl, Goddess, Queen. Von, ich glaube Von Bea, von, genau. Bea ja. Fitzgerald. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wow. Jetzt kommen wir eigentlich, das war das gehypte Buch, das kommt in der nächsten Folge dran, wenn wir es beide gelesen haben. Da kommen wir zu den Büchern von dieser Folge. Aber ich habe von dem Buch noch nie gehört vorher. Das ist Ich auch nicht. Also das ist anscheinend richtig neu, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel keinen TikTok und irgendwie da stand so, ja, das TikTok gehypte Buch. Deswegen wahrscheinlich ist es einfach nur ein TikTok-Buch. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit
0: sehr wenig auf TikTok und... Keine Ahnung, ich bin gerade nicht so in der Fantasy-Bubble, to be honest. Deswegen, das ist wahrscheinlich unser Fehler. Achso, eine kurze Sache noch, bevor ähm, wir in die Folge starten. Und zwar haben wir ja vor ein paar Folgen, oh, Folge 76 war das, glaube ich, ähm, How to Diverser lesen. Und da haben wir euch ja ganz, ganz viele Bücher aufgelistet, die ähm, divers sind, also die entweder queer sind oder BPOC oder beides. Und wir haben darunter einen Kommentar bekommen, wo eine sehr liebe Hörerin, danke für den Kommentar, geschrieben hat, dass sie die Folge total toll fand, dass sie es aber nicht geschafft hat, mitzuschreiben, obwohl sie an manchen Stellen gerne sich das Buch irgendwie aufgeschrieben hätte. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Deswegen findet ihr auf unserem Instagram-Account paperbackhost.podcast einen Post und da müsst ihr nur zur Seite swipen und dann findet ihr alle 63 Bücher, die wir in dieser Folge aufgelistet haben. Ich dachte, ich habe einfach so geschrieben, ja, über 50 und dann war ich schon bei 63 und ich war so, wow, es waren ja echt viele. Wir wissen, viele von denen sind auch oder mh, einige von denen sind relativ bekannt, Hardstopper, ne, kennt ja glaube jeder, aber auch einige dabei, die man vielleicht so nicht kennt und genau, auch einige Deutsche dabei, auch äh, deutsche Autorinnen. Genau, guckt da gerne mal rein. Es ist sowieso gut, uns auf Instagram zu folgen, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie spontan entscheiden, geht jetzt nicht, wir müssen ähm, Pause einlegen für zwei Wochen, seht ihr das als allererstes da und hier auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, leider nicht. Also folgt uns da sehr gerne, dort werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten und demnächst kommt etwas sehr, sehr Cooles online.
1: Auf jeden Fall. Okay, dann. Ich bin zwar gehyped, weil ich das erste Buch gleich, ist eigentlich eins, wo ich bin so, ja, ich verstehe das, ich verstehe den Hype. Ich möchte ja auch das alles lesen. Okay, dann fange ich mal an, ja. Also, wollen wir erstmal alle Bücher vorlesen oder wollen wir, Ne, wir arbeiten uns Schritt für Schritt ab. Ja. Okay, also und zwar das erste Buch ist The Secret History von Donna Tarsh. Und ich glaube, das hat Lauren sogar vor mir gelesen, aber ja. ich habe das bestimmt ein Jahr einfach in meinem Bücherregal stehen, weil ich war so echt so, uh, Dark Academia, und dann habe ich es aber nie gelesen. Ja. Und dann habe ich es gelesen. Und das, glaub ich glaube, ich habe mich auch wirklich so bestimmt so mindestens so zwei, drei Monate gebraucht, bis ich es durchgelesen hatte. Ja, weil halt immer, ja, weil du, fängt, man fängt immer an und dann liest man so. Du, mh, weil ich muss schon sagen, ihr schreibt, also ich mag ihren Schreibstil voll. Sie hat so einen richtig so in depth richtig detaillierten Schreibstil. Okay, ich vergleiche das jetzt, weil ich hatte gerade für meinen, also für Englisch, den Unterricht, hatten wir Atonement gelesen von Ian McEwan. Und das ist halt auch so, ich finde, das kann man sehr gut vergleichen. Also viele Details und vielleicht auch, wenn man so beim ersten Mal liest, re vielleicht relativ unnötige Details. Und deswegen dauert es immer so ein bisschen, also man liest so vielleicht so ein, zwei Kapitel, noch nicht mal vielleicht ein Kapitel, und dann ist man so, okay, ich brauche eigentlich eine Pause, ich brauche ein bisschen, ich muss erstmal mal was ich da gelesen habe. Aber das ist auch die Sache. Also der Fokus von diesem Ganzen, denke ich, eher so auf der Gruppendynamik. Also es sind... Fünf oder sechs Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher, die äh, in New, also ich glaube in den, ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, in den 1980ern in einer, also auf so ein Liberal Arts College gehen in New England und das ist schon hart Dark Academia-Vibes, aber es geht halt wirklich nur um diese Freundesgruppe, also es passiert, es passieren schon noch Dinge um sie herum, aber eigentlich geht es nur darum, wie diese Freundesgruppe halt mit diesen Dingen umgeht. Also ist es nicht wirklich plot-driven, ist eher so character-driven.
0: Ja, und also äh, ich weiß im sein nicht mehr, mit was für einem Tempo ich das Buch gelesen habe. Also ich kann mir gerade vorstellen, dass ich es in einer Woche gelesen habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich es in zwei Tagen gelesen habe. Ähm, weil, obwohl, sagen wir mal, die erste Hälfte habe ich bestimmt so in zwei Tagen gelesen und dann den Rest so in zwei Wochen oder so. Weil, also ich finde, das Buch macht so einen Cut bis zur Hälfte. Ist es ist so richtig, ähm, der Plot nimmt Fahrt auf und ähm, es entwickelt sich alles zu einem gewissen Höhepunkt und dann flacht es ab, weil dann geht es halt darum, wie die Gruppe mit diesem Höhepunkt umgeht. Und das ist unfassbar spannend geschrieben. Also diese Spannungen innerhalb der Gruppe, die man, ja die nicht ausgedacht sind. Also ich denke mal, jeder kennt das in so einer Freundesgruppe, sind ja immer irgendwie so ein paar Spannungen. Also jetzt muss nicht mal was irgendwie Dramatisches sein, aber einfach diese zwischenmenschlichen Sachen, die halt oft irgendwie, finde ich, in Büchern wegfallen, ähm, weil Freundschaften oft, finde ich, zu sehr romantisiert werden die sind da halt da, also alles, was so zwischenmenschlich abgeht, gerade wenn so sehr viele exzentrische Charaktere aufeinandertreffen, das lernen wir in diesem Buch, was da so abgeht und wie sich das entwickelt und was das für eine gefährliche Gruppendynamik auch ergibt, also das ist wirklich sehr Dark Academia. Der Plot ist sehr langsam, also obwohl das in der ersten Hälfte doch schon Fahrt aufnimmt, ist der Plot trotzdem langsam und es gibt halt eigentlich, also es gibt einen kleinen Plot, und alles drumherum sind halt die Charaktere, das muss man halt wissen. Ich äh, um ehrlich zu sein, finde ich es find ein bisschen wenig Frauenrepräsentation, weil ich glaube, das sind also wie Rachel gesagt hat, entweder sechs oder fünf Leute und es ist eine Frau und gefühlt alle stehen auf sie und ich bin so was ist das?
1: Mhm. Doch, das finde ich aber auch. Also, wenn man das liest, vor 30 Jahren das geschrieben wurde, aber ich glaube, das wurde auch so, ja, also und obwohl es halt von einer Frau geschrieben ist, es also ist wirklich, es gibt eine Frau, die in der Gruppe noch mit drin ist. Und der Rest, also die restlichen Frauen, die halt erwähnt werden, sind halt eher so, auch nur sagen, eher so, weißt du, so Love-Interest-mäßig und auch nicht mal einfach nur so hook ups mit denen sie irgendwas haben. Ja, also das hat mich schon beim Lesen gestört.
0: Ich war so, oh, ich kann mich mit keinem der Typen mehr identifizieren und mit der einen Frauenrolle, die wir hier haben, übrigens auch nicht. Nichts gegen sie, sie war eine spannende
1: Person. <lacht> Hoffentlich
0: nicht. Das Buch ist auch sehr gut recherchiert, also das hat ja schon irgendwie auch so einen Bezug zur Mythologie und zwar einen sehr interessanten, also ich dachte am Anfang, dass es einen ganz anderen, ähm, eine ganz andere Wendung nimmt und wie die Mythologie da verarbeitet wurde und auch so alte Sprachen, das war für mich neu, fand ich und es war wirklich sehr interessant, also wer an sowas, wer auch sehr in Mythologie drinsteckt und so, für den ist das ganz sicher auch was, weil die sind ja alle zusammen in so einem
1: Griechisch-Kurs, I guess. Ich glaube einfach so Allgemein? Antike Sprachenkurs. Aber es kann auch Griechisch gewesen sein. Also ich glaube eigentlich Griechisch, Latei? weil sie
0: beziehen sich ja auch mit auf die griechische Mythologie dann immer wieder. Ja, stimmt. Dann
1: war es okay. Griechisch, glaube ich.
0: Ja, also spannende Interpretation von der griechischen Mythologie an der Stelle. Ich finde, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man zum Beispiel die Atlas Six sehr gerne mochte, würde ich es machen.
1: Doch, oder wenn man um, If We Were Villains gelesen hat, dann wird einem das auf jeden Fall gefallen. Okay. Dann machen wir weiter mit so ein eine sehr, gehen in eine ganz andere Richtung. Und zwar mit Red, White, uh, World. Und zwar mit Red, White and Royal Blue. Okay. Also, ich gefallen, Ich glaube, ich habe sogar, als ich es gelesen hatte, ich glaube vor so zwei, zweieinhalb, drei Jahren, da habe glaub ich glaube ich in einem Sommer doppelt gelesen, weil mir das so gut gefallen hat. Also das ist so eine richtig süße Love Story und es ist es hat noch so relativ, also es ist auch sehr politisch, <lacht> weil es spielt ja zwischen, <lacht> ist zwischen, dem ist sozusagen die Love Story zwischen dem Sohn von der amerikanischen Präsidentin und äh, einem Prinz, also dem, dem Prinz von England. Also obviously wird es politisch, aber also es ist eher in die Richtung politisch, dass es sozusagen darum geht, wie halt Amerikas politisches System aufgebaut ist. Und wie es halt darum geht, dass die Mutter, die halt Demokratin ist, wieder, ihre, also wieder gewählt wird und wie es um diesen Wahlprozess geht. Und man muss schon sagen, also, es ist nicht realistisch, Da wird es mal so. Also, ich, so, so ein paar Stellen, die man, wenn man so, okay, im echten Leben wäre das jetzt nicht passiert. Vor allem, wenn man es so zu so der Zeit gelesen hat, wo ich es gelesen hatte. Aber es ist ein guter, es ist ein guter, so, so schöner Fluchtweg. Nicht Fluchtweg ist das falsche Wort. Aber man, man kann so ein bisschen von der Realität escapen, man kann so ein bisschen runterkommen. Also ich finde, das Buch, ich würde es jedem empfehlen. Weil es ist süß, es ist es gibt einem so ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich habe das auch so geliebt. Also ich habe es leider ewig vor mir hergeschoben, dann letztes Jahr im Juni, Juli gelesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Monat. Und ich habe es so geliebt. Also ja, alles, was Rachel gesagt hat, ist super witzig, es ist super süß. Ich finde auch die Nebencharaktere ganz, ganz toll in dem Buch, weil die alle sehr individuell sind und auch ihre eigenen Ziele verfolgen, nicht nur dazu existieren, ähm, die Hauptcharaktere irgendwie zu stützen, sondern wirklich die eigenen, also eigene Menschen sind mit eigenen Tiefen und mich hat das bei dem Buch wirklich schon doch sehr beeindruckt und generell entwickelt sich das dann zu so, so einer Freundesgruppe und die sind so wholesome einfach, die sind so toll miteinander, wie sie umgehen, wie sie sich einander respektieren und nett und einfach, einfach eine tolle Energy, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ja, das ganze Politische beim Lesen hat mich das ein bisschen gestört, weil ich manchmal dachte, okay, ich hätte jetzt auch noch eine süße Stelle zwischen Alex und Henry haben können, stattdessen, keine Ahnung, werdet Alex halt irgendwelche Wählerstimmen aus. Hat mich an vielen Stellen nicht so interessiert. Jetzt im Rückblick finde ich es gar nicht so schlecht, weil ich will jetzt nicht spoilern, ich erinnere mich gerade an ein paar Sachen, die da noch so abgehen, die ich eigentlich ganz gut finde, obwohl es natürlich leider, muss man dazu sagen, fernab von der Realität ist. Also bis eine Frau amerikanische Präsidentin wird, ja, also ich glaube, Rachel, da sind wir ganz alt. Das ja. kann man dann vom, vom Altersheim aus ähm, im Fernsehen sehen. weil Also, ne? Muss ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ich persönlich habe mich einfach total in die beiden verliebt, in ähm, deren Geschichte. Die haben auch so voll das süße Ding, dass sie sich so E-Mails schreiben. Die E-Mails fand ich auch immer total super, total süß. Die nehmen auch so ein bisschen Bezug zu... Ähm, ja, zu anderer Literatur und so. Ich bin, nee, ich erinnere mich nicht richtig, dann will ich ja auch keine falschen Angaben machen. Und was ich auch richtig toll fand, dass die Geschichte an mehreren Orten spielt, die irgendwie toll sind. Also, was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, sind Bücher, die irgendwo spielen, also die jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in New York spielen, die aber den Ort an sich überhaupt nicht einbeziehen. Es ist einfach immer nur, ich sitze in einem Café, ich laufe eine Straße lang, äh, ich bin wieder bei mir zu Hause, so. Und ich liebe das, wenn Bücher die Orte richtig mit einbeziehen und die Orte quasi auch zu, zu Charakteren machen. Also ganz extrem ist mir das halt bei Buckler was aufgefallen, aber jetzt halt zum Beispiel auch bei Red, White und Royal Blue, weil mal sind sie ähm, in, in, in London und da an irgendwelchen tollen Orten, mal sind sie, ich weiß gar nicht mehr, wo spielt das? Wahrscheinlich in Washington, ne? Washington DC wahrscheinlich. Äh, sind sie da und da an tollen Orten, aber sie sind auch in Amerika mal irgendwie auf so, einem, so einer Art kleinen Urlaub und an irgendwie so einem See und das fand ich auch also ich liebe das, wenn die Orte so mit einbezogen werden. Das hat mir bei dem Buch
1: auch richtig gut gefallen.
0: Also absolute Feel-Good-Romance würde ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall. So,
1: jetzt weil wir so, so, so ein tolles Buch besprochen haben, kommen wir zu dem Buch, was ich sich niemandem empfehlen würde, okay? Also, bevor, vorweg, also wir reden jetzt über The Spanish Love Deception und wenn euch das Buch gefallen hat, good for you. Es war einfach, es war nicht, hat nicht meinem Interesse entsprochen. Also wenn es euch gefällt, es ist, kein, es ist nichts gegen eurer, euren Lesegeschmack Es ist einfach nur meine persönliche Meinung. So. Ich habe so Gefühl, ich muss das sagen. Weil ich sehe so viel Hype für dieses Buch. Und ich bin immer so, ich so wirklich? Das Buch? Wirklich? Weil ich habe das, ich glaube, vor so zwei... Obwohl, nicht mehr. Ich glaube, vor so einem Jahr oder sowas gelesen. Oder vielleicht vor so einem halben Jahr. Und ich hatte gerade einfach so... Ich brauchte diesen... Ich brauchte so Romance. Und ich war so, mh, okay, vielleicht das. Nee, also... Ich glaube, mein Hauptproblem mit, dieser, mit diesem Buch ist die Hauptcharaktere. Also, ich finde, die Hauptcharaktere haben beide einfach null Personality. Also gar nichts. Und um es vielleicht so ein bisschen Kontext zu geben, es geht im Prinzip um. um oh, shit, ich kann mich sogar an ihren Namen erinnern. Ich glaube, Catalina hieß sie oder so. Es geht um Catalina und sie arbeitet, in, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, in Tech, irgendwas mit IT, glaube ich. Mhm. Und dann um, muss sie hierbei, also, sie geht zu einer Hochzeit von ihrer, ich glaube von ihrem Ex, ja von ihrem Ex-Freund und dann ist sie so, oh, ich kann ja unmöglich ohne ein Date auftauchen und dann ist irgendwie ihr um, einer ihrer Mitarbeiter, ist so, oh mein Gott, ich kann einfach mitkommen so, und, und ein Dude hasst sie, also sie hassen sich gegenseitig, obviously, so also, und dann ist sie so, wieso willst du mitkommen und er ist so, ich komme einfach mit und dann kommt er mit und dann, they fall in love, das ist jetzt kein Spoiler, weil das war obvious und ganz viele Sachen passieren, so Erstens, ich fand, die beiden hatten no chemistry. Also da war gar nichts zwischen den beiden. Gar nichts. Also sie, und ich fand, sie war auch so... Ach, nee. Alles war immer... Ach, nee. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein Ding, weil ich diese Charaktere gar nicht mag und weil ich den love intress auch einfach gar nicht mag. Weil, okay, das ist kein richtiger Spoiler, aber ich finde, er war, er war einfach nur weird ihr gegenüber. Also er hat sich immer so heiß und kalt gegenüber verhalten und war er so... Ich mag dich. Aber gleichzeitig hasse ich dich auch. Und er hat, hat immer so zweideutige Signale gegeben. Und im Grund, ich fand ihn einfach nur weird. Ich fand ihn einfach nur ein komischer Stalker. Mehr auch nicht. Also, ne. Ich kann ehrlich sagen, okay, während ich dieses Buch gelesen habe, meine Hauptemotion war einfach nur Quinch. Quinch. Okay. Das ist alles, was ich dem Buch zu sagen habe. Also, ich würde ich Recommend's nicht, wenn es euch gefallen hat. Good for you. Nicht mein, mein Tee. So, unser nächstes Buch ist Only a Monster. Und
0: es hat mich sehr überrascht, das da drin zu sehen, weil ich dachte, das ist eigentlich eher so eins von den unbekannteren booktalk büchern Ich war sehr surprised. Aber es kommt ja jetzt ähm, im Juni auf Deutsch raus. Dachte ich auch, ja. Also, Rachel und ich wollten das mal ein Bodyread lesen von einem Jahr. Rachel hat es auch durchgezogen. Ich habe es abgebrochen. also okay, Es geht um ein Mädchen <lacht> und... Nee, Rachel, du musst es erzählen. Ich habe alles vergessen. Ich habe ohne alles vergessen.
1: Irgendwas mit Zeitreisen. <lacht> ja, also basically es geht um ein Mädchen. Fragt mich nicht, wie sie heißt. Und, <lacht> und sie ist basically also sie um, geht zu ihrer also, zieht zu ihrer Familie für den Sommer zu ihrer Großmutter, ihrer ihre Tante, ihren Onkel, ihre Cousins und die hängen da so ab. Und dann eines Tages wird ihre Familie angegriffen. Und was noch wichtig ist, ist, dass sie arbeitet in so einem Museum und sie hat so ein paar Freunde. Dann wird ihre Familie angegriffen und dann wird sie in so ein Konstrukt von so Time-Traveling gezogen und dann muss, ist es so zeitreisenmäßig. Aber dann findet sie auch raus, dass sie sozusagen von einer Familie abstammt, die alle Monster sind. Aber Monster, die sozusagen die Ability haben, äh, die. die können halt Sachen machen, die Gabe. Die haben die Gabe, von anderen Menschen, sagen Zeit abzuziehen und damit in die Vergangenheit zu reisen. Und. Ich muss sagen, ich fand die Idee mega gut. Also es hat mich so ein bisschen vom Konzept her an Rubinrot erinnert, aber halt die Umsetzung war komplett anders. Und dieses mit Monstern war ich auch so, ich so, ah, okay, ja, aber ich habe halt gemerkt, also ich hatte es ja durchgelesen, ich habe halt gemerkt, dass es halt eher an so Jüngere gerichtet. Also ich glaube, so, wenn ich so mit 13, 14 gelesen hätte, dann hätte mich das, glaube ich, noch mehr gecatcht, weil die Charaktere halt auch, ich glaube, sie ist heißt sie Elisabeth? Nein, sie heißt nicht Elisabeth. Sie ist, ich glaube, auch erst so 16 oder 15, deswegen, also auf diese Gedankengänge, die sie so durchgemacht hat, <lacht> da war ich immer so, ich so, okay, mhm. ist das halt dein größtes Problem? Bist du dir sicher? So sind, sind, sind die Farbe seiner Augen gerade die größte Priorität hier, aber ach, ich glaube, es war einfach nur, weil wir beide wahrscheinlich zu alt waren und die Geschichte uns deswegen so catchen konnte. Also ich fand an sich süß. Ich würde es empfehlen, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist. Ich <lacht> so.
0: Allein, dass wir jetzt
1: an so einem Punkt sind
0: in unserem Leben, dass wir sagen, Charaktere, die so 16, 15 sind, so deren Gedankengänge können wir nur noch schwer nachvollziehen. Da denke ich mir so, Alter, wir sind so alt. Das Ding ist, ich weiß auch, wo ich das früher gelesen habe, ich war so, oh mein Gott, sie ist einfach 14. Ja, oh, ich ist. möchte auch 14 sein. Oder sie ist 16. es oh, ist so alt, ich möchte auch 16 sein. Und jetzt sitzen wir hier beide mit 18 und ähm, sagen so, ja, die, yeah. die Charaktere sind Ach. 15, 16, das können wir halt nicht mehr so gut nachvollziehen. Deswegen haben wir das Buch nicht so gefühlt. Oh mein Gott, okay. Aber zurück zu Only a Monster. Als du es gerade erzählt hast, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe so ja. Bock, das gerade zu lesen. Ich habe so Bock, das gerade, ich habe gerade so hinter mich guck weil es steht genau hinter mir im Regal. Ich war so, ah, <lacht> ich glaube, wir beide heute Nacht, ich glaube, das wird ein Date. <lacht>
1: Siehst du, ich mache so gute Zusammenfassungen. Du warst so immer oh Ja, Gott. aber das ich Ding war, das rausfinden. Promise,
0: oder der Promise von dem Buch, fand ich auch voll gut. Also diese Geschichte, dass irgendwas mit Zeitreise. Und mhm. ich, also ich habe bis zu der Stelle gelesen, oh, das kann ich hier im Podcast nicht sagen,
1: lol. Aber ich weiß noch, dass der Anfang mhm. relativ brutal war so. Aber. <lacht> ja, ja, und das war richtig gut. Also der Anfang ist richtig so bang und du bist ja. so wow.
0: Aber irgendwie, irgendwo hat mich das Buch verloren. <lacht> aber ich kann mich auch noch richtig erinnern, ich war an dem Wochenende nicht hier zu Hause. Und das war kurz nach Corona, deswegen habe mich das eh schon total gestresst. Äh, weil ich irgendwie so, also keine Ahnung, wie es euch ging, aber nach Corona war ich erstmal so, alles, was nicht mein Zuhause ist, ist Angst. Keine Ahnung. Und ich hatte auch richtig dolle, ich war irgendwie, ich war trotzdem aber auch krank. Ich hatte nicht Corona, aber ich hatte irgendwas anderes richtig, keine Ahnung, mir ging es nicht gut. Und ich war nicht zu Hause und mir ging es nicht gut und ich habe dieses Buch gelesen. Ich glaube, das war einfach eine schlechte Mischung. Und das war halt auf Englisch und irgendwie, ich hatte nicht so einen Zugang zum Charakter. Aber ich glaube, ich werde es mal versuchen. Du hattest
1: ja sogar die diese Edition von Was, Fairyloosh? Ja, ich habe die fairyloosh Edition. Deswegen, also für die schöne Edition lohnt es sich eigentlich, also sagen wir es mal so, von uns, von uns jetzt aus, der Hype ist schon, ich würde schon sagen, es kann man schon sagen, verdient halbwegs, aber muss halt schon sich denken, okay, es ist halt eher an das jüngere Spektrum von mhm. Young Adult gerichtet. Ja, das glaube ich auch. Aber irgendwie, also
0: allein, dass du es gerade mit Rubinrot verglichen hast, hat es für mich noch ansprechender gemacht, weil ich war gerade so voll in Nostalgie zu den robin büchern und ich war so, oh mein Gott, ja. Und dann noch so mit Monstern und yes, so. Ich,
1: ich weiß genau, was der gesagt hat. Doch. Okay, speaking of Monster, obwohl das eigentlich nicht war. Doch, so ein bisschen ist es wahr. Das nächste Buch ist Legend Born und das habe ich gelesen. Ja, das, ja, das habe ich gelesen. Und okay, dieses Buch ist mega gut. Also. Für alle, die vielleicht schon seit einer Weile den Podcast hören und ab und zu mal sich daran erinnern, was ich bei Current Read so gesagt habe. Ich bin nämlich gerade beim zweiten Teil von Legend Born und ich bin nicht ganz so begeistert vom zweiten wie vom ersten. Aber ich glaube, das liegt auch noch daran, dass ich immer, wenn hab, war ich es gelesen habe, weil ich immer irgendwie, ich weiß auch genau, ich glaube, ich habe sogar angefangen. Da war ich im Urlaub und ich, nee, das stimmt gar nicht. Da war ich auf Skifahrten von meiner Schule aus und ich saß da so und ich war so richtig fertig so am Ende des Abends und ich weiß ich so, ich brauchte irgendwas zum Lesen und dann habe ich das angefangen und ich glaube es war einfach nur diese ganzen negativen Emotionen so davon dass man so erschöpft war mit dem Buch gemischt und deswegen seitdem bin ich einfach so oh, okay aber das erste Buch okay darum geht es es geht um das erste Buch weil ich finde das erste Buch hat auf jeden Fall all den Hype verdient also das Worldbuilding erstmal oder ich, ich glaube erstmal worum es ein bisschen geht also es geht um B hat mich nicht, da, ah, Brie Matthews. Doch, es geht um Brie Matthews und sie wohnt in, ich glaube, entweder North oder South Carolina. Das kenn ich kenne mich jetzt mit amerikanischer Geographie nicht mehr so aus. Und sie wird sagen für so ein frühes Uni-Programm akzeptiert. Also sie zieht sozusagen zu dieser Uni und kann sozusagen in deren, also kann da schlafen und kann da leben und kriegt so extra Credits oder sowas. Und dann hat sozusagen das ganze Uni-Leben und sie ist, ich glaube, 16 oder 17. Und das aber auch sagen die alte Uni ihrer Mutter und ihre Mutter ist vor einem Jahr in einem Autounfall gestorben. Also macht sie das so, um sich sagen so noch mehr verbunden mit ihrer Mutter zu fühlen. Alles süß. So, dann kommt sie dort aber an und dann fängt sie auf einmal an, also sie sieht so Weide Sachen, so Weide Monster, ich nenne sie mal Monster. Und sie ist so, hä, was geht hier ab? Und dann sieht sie noch so einen Angriff von diesen Monstern auf Schüler. Aber andere Schüler sind auf einmal, die greifen da ein und retten dann die Menschen. Aber kein anderer kann sich an diesen Angriff erinnern, außer sie. Und sie ist so, was ist das alles? Und dann wird sie sozusagen in so ein ganzes System reingezogen von diesen, Mo ich, ich nenne sie mal Monsterjäger, obwohl es nicht das richtige Wort ist, aber ich will nicht zu sehr spoilern, aber es ist halt sehr auf so ähm, der Legende von Arthur und diesem runden Tisch basierend. Und das ist richtig interessant. Also das ist diese ganze Mythologie dahinter ist mega interessant. Aber was man halt auch sagen, was wichtig in Buch ist, ist halt, diese ganze Mythologie ist halt aufgebaut auf diesen weißen Menschen. Also alle sagen, es geht immer darum, dass du sagen, dein Nachfahre, du vererbst das immer. Und die wurden halt sagen, immer vererbt. Und die lassen halt sagen, keine Außenseiter rein. Und deswegen ist halt mega weiß. so Und Brie ist halt schwarz. Und dann wird sie sagen, da müssen bisschen so reingezwungen, und dann wird sie, es geht auch einfach darum, es geht auch um diesen, so, diesen systematischen Rassismus und einfach um den Klassismus in diesem System und wie Bree damit umgehen muss. Und okay, ich will fast eigentlich schon spoilern, weil ich kenne vom zweiten Buch noch so richtig viele Details. Und je mehr ich gerade drüber rede, desto mehr bin ich so, oh mein Gott, und dieses Detail. Jetzt bin ich sogar ein bisschen inspiriert, das jetzt weiterzulesen. Also, können wir eine kurze Pause machen. Aber doch, es ist so gut. Und sie hat auch, also es sind relativ viele Nebencharaktere, die noch so mit reinspielen. Und ich finde, das sind sogar richtige Nebencharaktere. Also es sind nicht nur so hilfsbereite Nebencharaktere, die immer so sind, so, ja, wenn du was brauchst, ich bin da. Sondern die haben auch so ihre eigenen Geschichten. Und das finde ich, find ich richtig gut. Also Legendborn, der Hype, lohnt sich.
0: Während du gerade geredet hast, habe ich Legendborn auf meine Wunschliste für englische Bücher gepackt. Weil das Ding ist, kennt ihr das deutsche Cover? Ja, kennt ihr das deutsche Cover? Mhm, höre ich euch weinen? Ja, mhm. ganz genau, weil das deutsche Kammer werde ich niemals, niemals in meinem ganzen Leben kaufen. Und ich glaube, es hat auch wirklich sehr viel mehr Seiten nope. im Deutschen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe es irgendwie in meinem Kopf. Es wird auf Englisch sein. Ich habe schon so lange Lust, das zu lesen, weil du immer so davon erzählst. Und ich finde auch diesen Rassismus-Aspekt so, ich finde das so gut, wenn Autoren das bei Fantasy einbauen. Diese Diese Kritik daran und auch dieses Klassismus bin ich immer dabei. Ich glaube, ich muss es mir kaufen. Ja, ist auf meiner Liste. Und da sind nicht so viele Bücher drauf. Also, so also kann es eigentlich auch ja. ganz oben okay. auf die Liste. Speaking of Rassismus, Klassismus, ist das nächste Buch, was bei uns erfragt wurde, Babel. Und das haben wir beide noch nicht gelesen. Ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil wir beide schon den Anfang gelesen haben. Weil wir waren so, ja, lass uns das im Bambu-Read <lacht> lesen. Dann haben wir beide angefangen. Und dann hat ein gemeinsamer Freund von uns halt erzählt, dass er das zum Geburtstag bekommt. Und dann meinten wir halt, ja, sollen wir auf dich warten und dann so zu dritt Buddy Read machen? Er war so, ja, und ja, deswegen warten wir jetzt noch. Grüße an dich, Leon. Und wir können aber, glaube ich, trotzdem schon ein bisschen was dazu sagen, weil ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Also, ich habe noch, noch Doch, überhaupt ja. nichts Schlechtes darüber gehört von niemandem und ich habe mir wirklich viele Reviews durchgelesen, spoilerfrei natürlich, TikToks dazu gesehen, Instagram-Beiträge, YouTube-Beiträge, Videos, lol. Und ich finde es so... Ansprechend, also das verspricht ja, was habe ich mir aufgeschrieben, ähm, das Buch verspricht ja also Kolonialismus, Rassismus, ähm, thematisiert also in Bezug auf die imperialistischen Mächte, die in China eingedrungen sind und der Hauptprotagonist ist ähm, Chinese und er kommt dann nach Großbritannien und lernt dort hat, äh, Babels hat ein Institut, welche Uni? Oxford? Ja, von Oxford,
1: Für, sagen diese Sprachenabteilung, kann man sagen. Ja,
0: genau. Und dort äh, lernt er dann und irgendwann findet er halt raus, dass, keine Ahnung, dass er halt seine eigene Identität und seine äh, Kultur irgendwie opfern müsste, um weiter erfolgreich zu sein und irgendwie sowas. Also diesen ganzen Aspekt finde ich so gut, so spannend und halt auch irgendwie spielt halt auch Magie eine Rolle im Zusammenhang mit Sprache. Bin ich auch komplett dabei. Ähm, auf die Charaktere bin ich auch super gespannt. Ja, also alles daran klingt einfach nur gut und ich habe ja das erste Kapitel schon komplett gelesen und ich fand es so gut. Also da geht es im ersten Kapitel geht es um ihn als ähm, noch relativ kleinen Jungen, wie er von irgendeinem unbekannten britischen Professor quasi ähm, nach England geholt wird. Und schon im ersten Kapitel äh, sehen wir quasi diesen Kolonialismus, diesen Imperialismus, wie ähm, das von einem kleinen Jungen abverlangt. Also der Mann sagt dann halt irgendwie so, ja du brauchst einen neuen Namen. Und, oder du brauchst einen Namen und dann irgendwie meint der Junge halt, ja, ich habe einen, also dann sagt der Mann irgendwie sowas wie, ja, du brauchst einen richtigen Namen und dann denkt der Junge sich halt irgendeinen englischen Namen aus, dann ist der Mann so, ja, okay. Und dann geht's halt schon weiter, also schon im ersten Kapitel merkt man direkt, ähm, was abgeht. Mhm, Übrigens äh, kommt, kommt der Junge aus Kanton und alle, die in Niedersachsen gerade in der Oberstufe sind und äh, Geschichte, Schi China und die imperialistischen Mächte ist ja bei uns ähm, das Pflichtprogramm. Und das ist ja auch das Kantonsystem, also weiß ich nicht, ich glaube, das ist genau das richtige Buch, falls ihr gerade ein Abitur in Niedersachsen macht. Äh, aber 12. Jahrgang, ganz wichtig, weil der 13. hat, ähm, was haben die Völkerwanderung und das haben wir jetzt halt nicht mehr, dafür haben wir China und die imperialistische
1: Mächte. No idea. Aber gut, du gesagt, weil ich war gerade, ich schreibe glaube ich, ich habe Montag meine Klausur, wir nehmen jetzt Freitag auf, genau über das Ich war es so echt so, wow, eigentlich ich auch, ja, siehst du? Aber okay, Laureen schreibt oh Leistungskurs, also das ist noch ein bisschen. Ja, okay, unterschiedlich. ich schreibe vierstündig. <lacht> Deswegen, aber es ist, es ist eigentlich genau die perfekte Zeit dafür. Ja. Ich finde das ganze Thema
0: auch unfassbar spannend, weil das Doch, ist ja wirklich... Ja. Also ich finde, wir nehmen das in Geschichte auch richtig gut durch. Also es sind wirklich so zwei Kulturen, die da aufeinander gekracht sind. Und wer so ein bisschen Kulturtheorie kennt, so nach ähm, Osterhammel oder Bitterli der, ähm, also ich finde ich find das einfach sehr interessant und ähm, deswegen ich habe es auch so ein bisschen noch, warum ich mich noch mehr auf das Buch freue, weil ich dazu mhm. gerade so viel mhm. geschichtlichen Kontext einfach habe. Also wie gesagt, ich glaube, dass es einfach ein unfassbar gutes Buch wird. Das erste Kapitel war schon 10 von 10, der Schreibstil war 10 von 10 und ich habe auch ein bisschen durchgeblendet, es gibt auch so Fußnoten, das finde ich auch sehr nice, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich glaube, dass es ein ganz großartiges Buch ist. Falls wir uns geirrt haben sollten, werden, werdet ihr die Ersten sein, die davon
1: erfahren? Auf jeden Fall. Also, dann machen wir, machen wir extra so eine Korrekturfolge, auch wenn die nur so zwei Minuten lang ist und wir sind nur so, wir haben uns gehört. Aber wir machen es. Auf jeden <lacht> Fall, promise. Okay, dann, wo wir gerade so von so super über so ein mega tolles Buch gesprochen haben, kommen wir jetzt in einer Buchreihe, die, die ein bisschen in die andere Richtung geht. Okay, und zwar die Crave-Reihe. Und ich muss vorab sagen, also, die, okay, für all die crave freunde nicht kennen, es geht basically um Grace, unsere Protagonistin, die nachdem ihre Eltern tragisch verunglücken, wird sie nach Alaska geschickt zu, der, um, zu dem Internat ihres Onkels und muss dort leben. Und dort lernt sie ein paar interessante Charaktere kennen, sagen wir es mal so. Und von da aus entwickelt sich das, das spiralisiert eigentlich in so ein mega crazy Logik. <lacht> wirklich, logik existiert in diesem Universum <lacht> also nicht mega-wildes-world-building und du bist nur so, was? Und du, du kommst da gar nicht mit. Aber du hast Spaß, würde ich sagen. Also du kommst zwar nicht mehr, die Logik ist zwar nicht mehr da, aber ich finde, okay, Literatur ist, Leute sind immer so, oh, Literatur ist so geholt. Nee, okay, Literatur muss auch entertain ja? Und ich finde, Crave entertaint mich, ja? Der Schreibsel ist witzig, wenn du, wenn du irgendwann einfach aufgibst, um zu verstehen. Und die Logik, weißt du, Logik ist nicht das Wichtigste in dieser Welt. Also,
0: ja, ich habe ja bisher Crush gele äh, Crave gelesen und Crush zur Hälfte. Und jetzt habe ich wieder, wenn Rachel so darüber redet, dann bin ich wieder so richtig motiviert, weiterzulesen. Da, ich höre immer so das Hörbuch, ja, hört nicht das Hörbuch, Leute, hört niemals das Hörbuch. Hudson ist ja Brite und dieser britische Akzent, den die Hörbuchsprecherin ah, da manchmal reinhaut, aber auch nur so manchmal, witzig. ich sterbe. Ich stehe immer so im Bad, während ich mich schminke und ich werde einfach vor Cringe im Boden versinken. Es ist so schlimm. Kein Hate an die Hörbuchsprecherin, aber trotzdem, das war weird. Bitte lasst es einfach. Ich finde, ob man dieses Buch lesen will oder nicht, kommt ein bisschen darauf an, da muss man sich selber kennen, wie viel Trash man ertragen kann und wie viel man bereit ist, von seinem Gehirn einfach während des Lesens abzuschalten. Und zwar rudimentär. Also eigentlich, Es <lacht> geht eigentlich echt überhaupt nicht. Ähm, es ist, finde ich, für eine jüngere Zielgruppe geschrieben. Da haben wir wieder so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, wenn ich so zwölf wäre, ich würde das so todesabfeiern. Weil es ist halt so, als ob Twilight und Harry Potter ein sehr nerviges, sehr hormongesteuertes und auch sehr naives Kind hätten. Aber ich glaube, mein zwölfjähriges Ich hätte es einfach Todes gefeiert. Und ich bin jetzt aber leider nicht mehr zwölf. Und leider denke ich beim Lesen auch sehr viel. Und dann denke ich mir so, nein, was, was passiert hier? Was ich zum Beispiel ganz schlimm finde ist. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber die haben im zweiten Teil so eine Quest, also so eine Aufgabe, die sie irgendwie bewältigen müssen. Und eigentlich besteht die aus so mehreren Unteraufgaben, die alle unmöglich sind, ja? Aber alle sind so. Ja, okay, ganz easy, das machen wir einfach so ähm, nächstes Wochenende, fahren wir da hin, so nach Nordpol und äh, machen dann einfach, besiegen dieses unsterbliche Monster, was noch niemand besiegt hat, was du seit
1: Millionen Jahren da ganz easy, gar kein Ding so. Wirklich, diese, ach, ich habe noch Mathehausaufgaben, aber die kann ich auch danach machen. Wir, ja, wir brauchen ja bestimmt <lacht> nur Samstag, also Sonntag haben wir ja den ganzen Tag frei. Genau so <lacht> ist es. Und es ist dann halt auch so... Äh, die haben
0: das, das ist jetzt kein, kein Main-Spoiler, die haben so einen Wettbewerb, an dem sie so teilnehmen müssen, wie so Bundesjugendspieler nur in Fantasy, keine Ahnung. Und alle sind so, wir müssen uns darauf, das ist so der Todeskampf, dabei sterben Leute, niemand trainiert dafür, alle sind so, ja, lass mal chillen, so alles easy, so nächste Woche ist das, aber alles okay, so. Äh, ja, uh. Auch so, Grace, Grace soll so eine bestimmte Fähigkeit da quasi auspacken. Und sie kann das halt nicht trainieren. Oder sie schafft es erst nicht, das zu trainieren. alles sind so, ja, kein Ding. Das machst du einfach ganz spontan so. Äh, wird schon klappen. Wir sind zwar darauf angewiesen, dass wir gewinnen, aber wird schon alles hinhauen. Und ich bin nur so, Leute, oh. ach, es auf ist die Gespräche so. zwischen ihr und Hudson. Ich, ähm, nein. Nein. Mm -hmm. I cannot. Auch, das Ding ist ja, die Bücher sind ja ultra fett, ne? Wirklich ultra fett. Und ich habe jetzt rausgefunden, warum. Weil diese Autoren einfach jedes... Sauerstoffpartikelchen beschreibt, dass Grace einatmet. Ohne Witz, ist es ist so, so schlimm.
1: Oder nicht einatmet, was sie so anhält, siehst so. Ich habe einen Atem angehalten. Nee, ich nicht ich wusste nicht, dass ich ihn anhalte.
0: <lacht> oh mein Gott, genau so was würde sie schreiben. Also kommt drauf an. Also das Ding ist, ich amüsiere mich schon dolle, wenn ich das lese. Aber ich kann auch nicht viel am Stück lesen. Ich lese so drei Seiten am Stück, dann bin ich so, oh mein Gott. Ich muss was anderes lesen, sonst sterbe ich. Sonst stirbt mein Gehirn einfach ab und ich kann nichts mehr machen. so. Es ist schon übel. Aber irgendwie auch witzig. Also, ja, ihr müsst echt wissen, wie viel Trash ihr ertragen könnt. Ich würde euch empfehlen, das Buch irgendwo auszuleihen, weil die Bücher sind arschteuer im Deutschen. Ja, ich habe drei Bücher hier stehen, 75 Euro stehen da hinter mir im Regal. Und als ich das irgendwann mal zusammengerechnet habe, habe ich echt fast geweint, weil so toll sind die Bücher nicht, to be honest. <lacht>
1: Ach, ja. nee. Also, es ist wirklich, ich habe sie, glaube ich, nee, ich habe den ersten und zweiten Bank, glaube ich, und den Rest habe ich als Kindle-Bücher gelesen. Lest sie als Kindle, dann ist es euch auch nicht so peinlich, wenn ihr damit gesehen werdet. Aber <lacht> es ist trash, okay? Es unterhält einen. Ich finde, mehr muss es auch nicht tun. Deswegen, ich finde, hat den Hype verdient, wenn man weiß, wenn man sein Limit weiß. Sagen wir es mal so. Oh mein Gott, oh wirklich. Ach, oh Gott. Okay,
0: kommen wir zu einer weiteren
1: <lacht> Reihe, die, ähm, Interessant anfängt und interessanter weitermacht.
0: <lacht> Eventuell auch das ein oder andere Fünkchen-Trash in sich trägt und zwar mm -hmm. From Blood and Ash. Das hat sich gereimt. Oh. <lacht> <lacht> Ach. Uh, From Blood and Ash von Jennifer oh Lee yes. Ich
1: Glaube ich, sollte jeder kennen. Doch, also ich würde sagen, das ist sogar neben so. Sarah J. würde ich sagen, ist das eins von den gehyptesteren. Also vielleicht noch so Shadow ja. Hunters, aber das kennt eigentlich jeder. Und ich muss sogar sagen, ich fand, der erste Band war sogar noch akzeptabel. Ja. Also der erste Band ist, <lacht> der erste Band ist noch, also es geht um Poppy. Poppy ist die Auserwählte, Poppy ist besonders, Poppy ist amazing, so. Ich habe eine Freundin namens Poppy und wenn die jetzt diese Folge hört, ist sie so, wow, Dankeschön. <lacht> Und ich muss aber auch immer, wenn wir jetzt so über Poppy reden, muss ich an deine Freundin
0: Poppy denken. Also. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Poppy muss aber deswegen so, sie wird so geheim gehalten, sie wird so abgeschottet, wird sie aufgezogen, um halt eines Tages als, ich glaube, sie wird sogar die Auserwählte genannt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, sie ist die Auserwählte. Um mhm. sagen, von der Königin in so einem Ritual irgendwie aufgenommen zu werden. Da würde ich schon rennen. <lacht> Und dann eines Tages wird aber einer ihrer Leibwächter ähm, getötet. Und dann bekommt sie einen neuen. Und dann fängt die Geschichte erst richtig an. Da so, dann geht's ab, Leute. Ja,
0: also wie Rachel gerade gesagt hat, der erste Band ist noch relativ... ...ernst. Oder er wirkt zumindest so, als wollte die Autorin eine Reihe schreiben, wie sie so richtig ernst meint. Und dann kommt der Rest <lacht> und es wird richtig wild. Also, oh. ähm, ich stecke, glaube ich, gerade im dritten Teil in der Mitte fest. Weil, ja, was soll ich sagen? also ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe es mittlerweile einfach mit Humor. Ich sehe es ist nicht ganz so trashig wie Crush und Crave. Es ist schon so ein bisschen auf so einem ernsteren Fantasy-Level, weil die Charaktere auch ein bisschen älter sind. Und ich mag die Charaktere eigentlich auch. Also ich mag Poppy an sich, so netter Charakter. Es war super naiv, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Was, also wenn ich so aufgewachsen wäre, wie sie aufgewachsen wäre, ja? dann wäre ja Misstrauen mein zweiter Vorname. Aber sie ist so, ja, okay, gutgläubig, geht überall mit, so lässt sich überall fesseln und keine Ahnung was. Glaubt auch alles so, wo ich denke schon so, Alter, die Alarmglocken schrillen bei mir schon seit Stunden und du sitzt da noch. Wie,
1: wie? Wirklich. Aber ich muss sogar sagen, also die, die ersten beiden, würde ich sogar noch sagen, bin ich so, okay, man sieht so die ernste Richtung, in die es gehen kann, weil also am Ende von Band 1 passieren so ein Sachen, dann gibt es so einen Location-Wechsel und dann in Band 2 es geht es dann so ein bisschen so um ihre Reise. Ich will jetzt nicht zu Westbayern. Also es geht halt so, man lernt so mehr von der Welt kennen. Und dann ist man noch so, okay, ja, könnte eigentlich, könnte Sinn ergeben. So, und dann, dann kommt so das Ende vom zweiten und der dritte Band. Weil der zweite ist eigentlich wirklich nur, dass sie reisen, dass sie die Welt erkunden. Das ist so langweilig. Ja, also der zweite ist wirklich, also wenn du sagen, nein, du hast eigentlich kein Interesse dran, Der dritte ist dann, der dritte, nichts passiert. Also ich könnte, ich glaube, warte, ich habe nämlich gerade meine Review gesucht. Ah, okay. Ja. Ich lese sie mal kurz vor. Okay, basically einfach, das Buch hat mit einem Boom angefangen und dann passiert nichts. Also wirklich gar nichts. Und ich, ich schwöre, also bis zum Ende, Und wo steht das denn? Aha. Mhm. Ja, gar nichts passiert. Ja, gar nichts passiert. Wow. Und dann, ich habe den vierten ja jetzt schon, also es sind, vier sind jetzt raus von sieben. Also Nein. Hab, ja, von sieben. Nein. Und ich habe den vierten gelesen, weil ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte einfach, es ging mir da nicht so gut anscheinend. <lacht> Aber ich, also das habe ich geschrieben, okay. Aha. Mhm. Ja. Nee, ich war auch kein Fan vom vierten Buch anscheinend. <lacht> Ich dachte, du liest jetzt was vor und dann kommt er da so, aha, <lacht> nee. mhm, aha. Aber mir ist aufgegangen, die ist auf Englisch, deswegen. Soll ich das ah, mal ja, okay. vorlesen? Ja. Okay. The Very Let... Vielleicht versuch's mal zu übersetzen. okay? Sie haben wirklich Jennifer L. Armentard gesagt, okay, mach, was du willst, ist egal, und man merkt das. Dieses Buch war einfach der letzte... Das war das letzte das letzte Stück für mich, es geht nicht mehr. So. Also wirklich, Auch wie dieses Buch einfach... Wie dieser Plot geplottet wurde, es, es hat keinen Sinn ergeben. Und die ganze Zeit, okay, das ist jetzt ein kleiner Spell, aber die ganze Zeit, als ein bestimmter Charakter immer My Queen gesagt hat, ich wollte ihn erschießen. Ich, ich erinnere mich sogar daran, das hier zu schreiben. Okay, Ich wollte ihn erschießen, ich wollte mich erschießen und ich wollte den <lacht> anderen Charakter erschießen. Und das be der beste Part von diesem Buch ist da, wo dieser Charakter nicht dran ist. Ach, so und dann gab es, es gab dann noch so eine ganze Sache, weil es gibt drei Charaktere in dieser Buchreihe, wo alle sind so, oh mein Gott, werden sie einen Dreier haben oder nicht? Und dann, okay, Spoiler Alert für den vierten Teil. Sie haben den Dreier. Ja. Und alle waren so, ich hasse das. I can't believe this happened. Okay? Es, um 11 war mir scheißegal. Also, ich finde, sie kann machen, was sie will, ist ihr Buch. Aber oh. alle waren richtig so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass sie das gemacht hat. Und ich so, in ihrem eigenen Buch hat sie was geschrieben? How dashi. Also, <lacht> wirklich? Dieses Buch hat einfach 300 Seiten nichts und dann so 50 Seiten von so Dramatic.
0: Aber bitte sag, dass der Dreier oh. nicht 50
1: Seiten lang war. <lacht> Nein, nee, der, der Dreier war nicht dramatic. Darum ging es immer? Okay. Der Dreier war so, der Dreier gab eigentlich auch keinen Sinn, let's honest. <lacht> <lacht> also. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie Rachel
0: mir ein Audio geschickt hat und sie war so, Lauren, da gibt es einfach keinen Sinn. Da sind so viele Körperteile und das <lacht> über, über anatomisch gesehen macht das gar keinen Sinn. Oh. Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist. Schwierig, einen Dreier zu schreiben, der nicht weird ist in einem Buch. Also, wo yeah. ich es gar nicht weird fand, wo ich es ehrlich gesagt sogar richtig gut fand, war bei The Atlas Six. Aber ich habe auch Ausschnitte von Very Bad Kings gelesen und sagen wir. Ich hatte gerade beim Trinken so angefangen zu lachen. Sagen wir mal so anatomisch muss es einfach wehgetan haben. Das muss so wahnsinnig uh, wehgetan haben. Ja,
1: bei, bei die Adnestics ist es noch so, also es wird beschrieben, aber es wird nicht so in diesem Detail beschrieben, dass du so bist, so wait a minute, das ergibt gar keinen Sinn, sondern es ist so <lacht> <lacht> es ist noch stilvoll geschrieben, sagen wir es ja. ja so. Aber so bei solchen Büchern, das ist wirklich so, ich dachte, Menschen haben nur zwei Arme. So. <lacht> <lacht> das ist wirklich so, so ein Arm zu viel. <lacht> Ach du
0: Scheiße. Ach. Ich glaube, das ist die Folge, in der wir am meisten gelacht haben.
1: Ehrlich, aber das ist auch so die Sache. So, wenn man so über gehypte Bücher redet, es, es gibt immer einfach irgendwas. Es ist, ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, gehypte Bücher haben einfach immer, es gibt immer so diesen einen Waden Cousin, wo, wo du bist so. Warum bist du in dieser gehypten Bücherliste? Du gehörst hier nicht hin. Das frage ich mich aber manchmal wirklich. Also Ich hatte so eine Zeit, wo ich so sehr
0: viele gehypte englische Bücher gelesen habe und ich war so enttäuscht. Und ich dachte mir so, Na, haben die alle keinen Geschmack
1: in Amerika und
0: England, keine Ahnung, ja. wo die das halt immer so auf TikTok posten. Oh mein Gott, das war so gut. Aber dann kommt es nach Deutschland und hier finden das auch alle super. Und ich denke mir so, Bro, so gut ist es nicht.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eigentlich mit all den gehypten Büchern, also so mit den OGs, also mit den Originals, done. Also ich habe ja, ja eigentlich alles Sarah J. Maas Bücher gelesen. Ich habe von Blood and Ash ich eigentlich alles gelesen so also wenn ich so gucke und bin immer so ha huh, was gibt's dann komme ich immer entweder aus so relativ so konservative Bücher weißt du also so normale Bücher mm -hmm. im Fantasy Genre oder auch so richtig weirde Sachen die so richtig underground sind wo ich bin so will ich mir das jetzt antun also deswegen habe ich glaube ich Guild gelesen weil ich war so, ich so ah Fantasy Hype interessant
0: <lacht> Guys, don't do, it. don't do it ja aber du hast ja auch schon wirklich sehr weirde Sachen gelesen. Aber lass uns mal ey, weitermachen. Ey, nicht nur ich, ja. Also. <lacht> was habe ich denn Weirdes gelesen? Okay, gut. Ich
1: schmeiß
0: hält was ein. Vom Echt. Nee. Ja, aber ich habe ja auch gel gelesen. Und das war echt. Ja. Aber du hast ja auch dieses eine gelesen, wo der, oh mein Gott, was war denn das? Wurde denen da irgendwie ein Auge aus
1: ausgerissen? Oder was war das? Ah doch, ja. Nee, da mussten sie Augen essen. Doch, okay, du hast <lacht> recht. Ich lese eigentlich schon sehr viele wilde Sachen. Okay, ja, ich nehme alles zurück. So ich jetzt so im Revue... Um, Edson, ich genieße das auch. Weißt du, so, du findest irgendwas und du bist so, das ist so weird. Uh, deswegen. Also ich habe ich hab schon ich zu weg. viel gelesen. Jetzt ist es immer dunkler. Und ich habe auch mal eine Reihe gelesen. Jetzt fällt mir der Name gar nicht mehr ein. Aber das war auch, so, das war auch eine relativ beliebte Fantasy-Reihe, die aber auch eher so, eher so in Richtung um, A Touch of Darkness ging. Fällt natürlich uh. nicht mehr ein. Aber das war auch sehr, das war auch sehr interessant. Also, aber doch stimmt das mit dem Auge, ja. Doch. Da oh, habe ja. ich sogar den zweiten Teil von gelesen. War der nicht irgendwie <lacht> noch weirder? Der zweite Teil war sogar, also es waren weniger Augen, aber mehr so, auf einmal waren alle tot. Oh,
0: okay. Na, ich muss aber sagen, Sie leben. Ich, ist so super viel weirden Stuff lese ich ihn nicht, obwohl ich manchmal so richtig, ich weiß auch nicht, manchmal bin ich einfach in der Buchhandlung und dann entdecke ich so solche so richtigen Underdog-Bücher und die sind aber oft richtig richtig gut. Also das ist aber
1: interessant, dass du denkst, dass ich diese Bücher in der Buchhandlung finde. Okay, das sind so also, Nein. Nee, das sind so Wordpad-Bücher oder, oder irgendwie so online bin ich so uh, und dann hole ich mir das als Kindle. Ja, ich weiß, du liest ja super viel vom Kindle, ja. aber bei mir ist halt, wenn ich irgendwas
0: jetzt außerhalb vom, weil wir lesen ja sehr viel Mainstream, ne? Wenn hm. ich irgendwas außerhalb vom Mainstream lese, dann geht es bei mir eher in die Richtung, dass ich irgendwo in einer fremden Stadt in einer Buchhandlung stehe und mir denke, oh mein ah. Gott, ich bin jetzt mal Abenteuerlustig, hm. nehme dieses Buch mit und dann meistens ist es aber richtig, richtig gut. Das ist so, wenn ich abseits vom Mainstream lese. Aber ja, lass uns mal weitermachen mit einem Mainstream-Buch, wonach ihr uns gefragt habt, und zwar Kingdom of the Wicked. Und das ist ja eine Buchreihe. Ist der letzte Teil schon auf Deutsch erschienen? Habe ich was verpasst? Ich
1: weiß es nicht. Während du redest, gucke ich mal weiter. Ich recherchiere okay. das mal.
0: Very good. Um, Kingdom of the Wicked. Es geht basically um zwei Schwestern in Italien und das sind beides Hexen und die eine Schwester verschwindet und die andere Schwester.
1: <lacht> Frag mich nicht nach dem Namen. Okay, es tut mir so leid. Aber ah, um, Ich glaube Emmy. Warte, ich guck mal. Ja, Stimmt. Die Emilia eine heißt Victoria so. und, Emilia. Ah, ja, und Emilia.
0: Emilia, Emilia ist, und ist die Hauptprotagonistin. Victoria ist die Schwester. Und ja. dann findet Emilia halt auf der Suche nach ihrer Schwester raus, was so in der Stadt abgeht, mit Dämonen und ähm, äh, Teufel, bla bla, mit äh, Ritualmorden und so. Es ist so gut. Es ist so gut. Also wenn ihr Dark Fantasy wollt, das ist Okay, es. ja, ich muss mal ganz kurz differenzieren. Es ist jetzt nicht Dark Fantasy im Sinne von Touch of Darkness oder Guild. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ähm, äh, wie sage ich das jetzt? Das ist nicht es ist ganz nicht so, so um, ist es nicht ist, ist nicht spicy. Ja, es ist nicht spicy. Um, ja. Es gibt eine Liebesgeschichte, ich finde die auch richtig, richtig gut. Aber es ist nicht spicy, es ist nicht Dark Romance. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Es ist einfach nur Dark Fantasy. Es ist düster, die Welt ist düster, obwohl sie im ersten Teil noch... Das war noch okay. Es geht im ersten Teil übrigens super viel um italienisches Essen. Also, falls ihr <lacht> da irgendwie drauf steht, habt Essen in der Nähe. Es war wirklich schlimm. Um, und dann im zweiten Teil gibt es einen Ortswechsel. genial. Genial. Geniales Worldbuilding. Ähm, die Beziehung wurde nochmal so viel interessanter zwischen den beiden. Ähm, generell, die Charaktere sind eigentlich alle morally gray, Also man muss sie mögen, aber man muss sie auch irgendwo verurteilen. Ähm, das, oh, das Worldbuilding war so gut, das Magiesystem war so gut, sie ist so gut, der Schreibsee ist so gut. Es ist so toll beschrieben alles. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist in dieser Welt und es hat mir einfach nur super gut gefallen. Also es war wirklich ähm, düstere Romance, düstere Fantasy. Aber wie gesagt, kein Spice. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie sich im zweiten Teil überhaupt küssen.
1: Also auch, also ich glaube, ich habe gerade geguckt und der dritte Teil kommt auf Deutsch am 29. Juni raus dieses Jahres. Also macht euch bereit. Yes. Und ich, ich habe den auch auf Englisch schon gelesen. Ich glaube, da ist ein bisschen Spice drin, aber es ist halt wirklich eher so, wie du sagst, Dark Fantasy. Und der dritte Band, ich würde sogar sagen, der dritte Band ist so von den Plot-Twists und von den Turns her sogar der beste. Also da mhm. findet man so viel raus. Es ist. Freue mich richtig. Ist, der ist richtig gut. Aber ich fand auch schon die plot im zweiten Teil richtig gut. Und im ersten, ich finde, find,
0: um ehrlich zu sein, den ersten und zweiten Teil, die sind so auf einer Ebene. Weil das, was ich an dem einen Teil nicht ganz so gern mag, und ne, das gleicht sich irgendwie aus. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, was, weil das wäre ein Spoiler. Ähm, aber ich finde es so gut geschrieben. Ich finde auch, dass es so richtig Enemies to Lovers. Weil das ist nicht so 50 Seiten Enemies Doch, und dann eigentlich schon Lovers. Ja. Sondern es zieht sich durch. Denn auch im zweiten Teil ist es immer noch Enemies und nur ein geringer Teil Lovers. Man, man merkt die Tension zwischen den beiden, die, die wollen sich, die haben Gefühle füreinander, die sie aber nicht zugeben können, weil sie eigentlich Erzfeinde sein müssten. Ähm, und das sind sie auch die meiste Zeit. Er ist auch die meiste Zeit ein Arschloch, nicht auf die toxische Weise. Nicht auf die toxische Weise. Es ist nicht toxisch, wirklich, das muss ich ja erst äh, erstmal sagen, das ist nicht toxisch. Ähm, aber es gibt halt viel, was deren Beziehung verhindert und eigentlich will sie das auch nicht so richtig, aber eigentlich doch und m -m -m. Das also ist einfach
1: wirklich richtig gut gemacht. Also Definitiv. die Reihe lohnt sich zu 100%. Okay, jetzt kommen wir zu dem traurigsten unserer Bücher. Und auch das, auch das letzte. Und zwar ist das, das Song oder auf Deutsch das Lied des Achel. Und doch, also das ist von Madeleine Miller geschrieben. Und ich liebe es so sehr. Also ich fand es so richtig gut. Es ist so die ich würde sagen, das Urgestein von griechischer Mythologie, also Neuerzählung. ist mega. Also vor allem, der schreibt ich glaube, das Beste an ihren Büchern ist immer der Schreibstil. Also sie schreibt einfach so, sie schreibt wirklich, als wäre das, so wär das ihre eigene Mythologie und als wäre es ihre eigene, ach, das ist so gut. Ich, ach, die sie Ich würde gesagt haben, okay, was ich sogar noch besser als Lied des Achill finde, ist um, Cersei von Madeline Miller. Also lest das, das ist auch mega toll. Wirklich, also es ist so eine gute Geschichte. Ach, einfach so gut. Nee, ich glaube, ich bin einfach nur verliebt in diesen Schreibstil. Ja, also ich muss aber sagen, dass ich hoffe, niemand von euch,
0: der das schon gelesen hat oder noch lesen wird, ähm, Achilles wirklich mag als Charakter. Aber <lacht> Patroklos ist einfach... Also als Charakter vielleicht schon, aber nicht als so Freund. Man ist nicht so... Ich wäre voll gern mit Achilles befreundet. Ich mag ihn nicht mal als Charakter. Ich finde ihn einfach nur scheiße, wirklich ich kann... Ich finde auch, weil wir haben ja wirklich schon sehr viel Literatur mittlerweile zum Trojanischen Krieg gelesen. Es geht ja um den Trojanischen Krieg. Und ich finde, in jedem Buch wird dieser Typ einfach unsympathischer. Wenn ich dachte, ich hasse ihn schon und <lacht> ich könnte ihn nicht mehr hassen, lese ich doch ein Buch und dann denke ich mir doch mal, oh mein Gott, das ist so ein Arschloch. Wirklich Wahnsinn. Also wie mhm. einem dieses Halbgott-Dasein so zu Kopf steigen kann. Unfassbar. Und wie man so scheiße sein kann. Und dann kann ich halt an vielen Stellen, konnte ich nicht nachvollziehen, wieso Patroclus ihn trotzdem liebt, um ehrlich zu sein. Aber ich fand, Patroclus war einfach so eine Seele von Mensch und allein für ihn würde ich das Buch nochmal lesen. Das Ende hat mich so rausgehauen. Also ich habe das ganze Buch hinweg nicht geweint, das Ende. Ich habe geheult wie ein Wasserfall. Es ging gar nichts mehr bei mir. Ich war so durch. Also das Ende war richtig schlimm. Es hat richtig reingehauen. Die Geschichte, finde ich, verläuft sehr lange, sehr ruhig. Selbst als das Kriegsgeschehen dann auf Fahrt aufnimmt, ist die Geschichte trotzdem irgendwie ruhig und jetzt nicht irgendwie dramatisch oder so. Das muss man mögen. Man muss auch mögen, wirklich in die Zeit hineinversetzt zu werden. Also es hat nichts Modernes an sich. Es hat nichts, ähm, oh, mit was kann man das denn irgendwie vergleichen? Also Madeline um. Millers Schreibstil ist sehr besonders, weil sie hat ja auch irgendwie sowas in die Art wie Geschichte studiert. Und man merkt das auch. Also die, wenn du das liest, dann bist du in der Zeit. Und da schreibst sie, ist nicht unbedingt schwer. Aber schon was Besonderes. Also ich finde, man muss das mögen, weil wenn man zum Beispiel Ariadne liest, ganz anderes Level. Also Ariadne und Achilles sind zwei Welten. Und wie Rachel schon gesagt hat, ähm, wenn euch vielleicht bei Ach The Song of Achilles das Ganze ein bisschen zu männerlastig ist, dann liest Circe. Circe ist so ein tolles Buch. Ja, das, also ich finde Circe auch noch besser als Song of Achilles.
1: Doch, ich auch. Also wenn euch der Hype gefällt, aber ihr wollt eher so ein bisschen in die feministische Richtung, dann geht's geht es, mhm.
0: Ja. So gut.
1: Aber meine, meine Ausgabe werde ich euch leider nicht ausleihen können, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe sie meiner Cousine ausgeliehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das jetzt ist. Oh nein. Ich weiß. Oh. Ich hoffe, ich finde es wieder. Das hoffe <lacht> ich auch. Dann war es das auch schon. Haben wir okay. aber ja ziemlich viel geredet, weil okay, ich finde, bei solchen Büchern so gehypte Bücher, da hat man immer was zu sagen. Man ist immer so, okay, Public Opinion ist das und das, aber eigentlich ja. ist das die richtige Meinung. Aber es gibt natürlich keine richtige Meinung, nur weil wir es mochten oder nicht mochten. Natürlich, Das ist unsere persönliche genau. Meinung, die nicht die richtige Meinung ist, sondern nur die richtige Meinung für uns selbst. Aber dafür hört ihr uns ja. Und, genau. Um, ihr wisst, wie wir es meinen. Für unsere richtige
0: Meinung. <lacht> wink, wink. wink, wink, wink. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird besonders, mal wieder schaut auf unserem Instagram vorbei. Ich kann es mhm. nur noch mal sagen, äh, das kommt jetzt Mittwoch raus. Ähm, eigentlich müsste ich das da schon gepostet haben. Also guckt in unsere Story, dann wisst ihr Bescheid und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao!